2: مستمعين الكرام أهلاً بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي شؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصات سكينيوز أريبيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكينيوز عربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي أنا ابتسام العكري تحدث اليوم عن معنى تحمل المسؤولية في مؤسسة الزواج وكيفية تقاسمها مع الشريك الطريقة الصحيحة لعقاب الطفل العنيد وإتيكيت زيارة دار المسنين مسؤوليه الزواج كمؤسسه اجتماعيه وركيزه هامه في المجتمع هو امر ليس بالهين نظرا للاثار السلبيه التي من الممكن ان تنجم عن غياب هذه الركيزه التي تتمثل في المسؤوليه والتي تلقى على عاتق الزوج والزوجه طرحنا سؤالنا التفاعلي كيف تتقاسم مسؤولياتك الزوجيه مع شريكك ورحبوا معي بضيفنا العزيز الدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري الأسري سعد اوقاتك دكتور خليفه اذا هذا هو سؤالنا التفاعلي وتعليقات كثيره وصلتنا على منصات كينو عربية تعليق يقول من الضروري ترتيب الامور المنزليه بشقيها المادي والمعنوي تعليق اخر يقول لابد ان يكون هناك نقاش يومي ودي بين الزوجين عشان تتنظم الدنيا وتعليق يقول إذا غاب هذا العنصر انتهى الزواج أهلا وسهلا بك معنا دكتور خليفة مرة ثانية عنوان المسؤولية داخل مؤسسة الزواج عنوان عميق ومحتاج لحسن الفهم والتحليل والتدقيق فلو بسطنا الأمور وأردنا أن نعلم كيفية تفعيله على أرض الواقع إذا أردت أن أكون الشريك مسؤول من أين أبدأ دكتور؟
3: تبدأ العلاقة الزوجية من ما قبل فترة الزواج وهي التهيئة أو التأهيل من الإشكاليات اللي نحن نلاحظها بشكل دائم في خاصة في عالم الزواج الاسريه عدم كفاءة الأزواج لإدارة علاقة زوجية بصورة جيدة البعض يعتبر بأن العلاقة الزوجية عبارة عن رحلة سياحية أو رحلة عابرة أو مجرد استعراض لأن عندي منزل وعندي أسرة ومسؤول عنها لكن الإشكالية تأتي بمسألة تربيه الابناء وتهيئيلهم وتاهيلهم وتهيئتهم لاداره علاقه زوجيه، لان قرار الزواج هو قرار كبير جدا له كثير من التبعات له كثير من الواجبات والمسؤوليات والالتزامات، اما اذا كانت الاسره هي تعرف ان هذا الابن او هذه البنت غير مؤهله او غير مهيئه للزواج فليس من الصواب ان تورط ابنتها او تورط ابنها في زواج او في اداره مسؤوليه هو لا يستطيع ان يديرها ولها مؤشرات ما قبل الزواج مدى المشاركه في المسؤوليات المنزليه، مدى قدره الابن او البنت على مساعده الوالدين في تحمل اعباء المنزل، مدى الاعتماديه على هذا الابن وعدم الاتكاليه في اداره شؤونه الخاصه، نحن دائما نقول الانسان من مؤشرات ما قبل الزواج ان كان هو يعتمد على نفسه قبل الزواج بنسبه 70% من شؤون حياته حتى في ترتيب غرفته وفي اعداد طعامه هذا معناته هذا الانسان يعني انطلاقا حلو. من حلو. هذا
2: الامر الصغير فقط بامكاننا ان نحكم ما اذا كان هذا الشخص ش... سيكون شريك يعني مسؤول ام لا طيب ناتي دكتور خليفه لموضوع تقاسم هذه المسؤوليه بين الزوج والزوجه في اشخاص يقولون بانه الرجل دائما ياخذ على عاتقه الشقة الأكبر في المقابل هناك من يقول العكس إنه الزوجة بمهامها لها النصيب الأوفر من المسؤولية هنا كيف يجب أن تقسم آه هذه المسؤولية دكتور بشكل صحيح وصحي أيضا
3: الطريقة السليمة لتوزيع هي أول مساله إيجاد نوع من التبعية كل الأعمال التي تؤدى خارج المنزل من المفترض أن يتوكل للرجل جميع الاعمال التي تؤدى داخل المنزل المفترض انها تناط بالزوجه، وفي هنالك اعمال او مسؤوليات مشتركه ما بين الاثنين، نحن دائما نقول من عمليه التوافق هو ايجاد المسؤوليات المشتركه، يعني مثلا الان التسوق مثلا خارج المنزل او شراء احتياجات المنزل هي في الاساس تكون عمليه خاصه للرجل هو الذي يقوم بتوفير احتياجات المنزل لكن بدعم من الزوجه هي اللي تعطيه التعليمات او تعطيه الاحتياجات الاساسيه وتفقد ما هو ما ناقص في المنزل فتصبح العمليه مشتركه 70 30 60% على الرجل هنا و30% على المراه هنا كذلك لما ناتي للمسؤوليه داخل المنزل تتحول المسؤوليه 70% عند الزوجه و30% عند الرجل لذلك المسؤوليات دائما هي هي نسبة ثلاثة بنسبة سبعين (تصفيق) ثلاثين أين تكون سبعين؟ تكون سبعين خارج المنزل جميع الأعمال وهذه
2: القاعدة دكتور خليفة عذراً على المقاطعة هذه القاعدة يعني قابلة للتغيير مثلاً إذا كان الزوج والزوجة هما اثنيناتهم بيشتغلوا عندهم أعمال خارج المنزل ويعني يتقابلوا مثلاً بالمساء أو بعد الدوام هنا كيف تقسم المسؤولية يعني هل تكون بشكل متساوي بينهما أم إنه هناك معادلة أخرى؟
3: yeah. اغلب النساء الان في مجتمعاتنا الحاليه الحديثه اغلب الزوجات تقريبا هم مرتبطات بوظيفه يوميه بالضبط. عندهم عمل صباحي وياتون في فتره المساء مهم. هنا نحتاج الى ايجاد المسؤوليات البديله يلزم مبدا مبدا التفويض او مبدا التمكين او مبدا التمكين كفرض مع وجود امراه طوال النهار غير موجوده نحتاج يستلزم وجود مساعدة أو خادمة أن تقوم بالعمليات الأساسية.
2: معين منزلية.
3: منزل من ترتيب لكن مسألة التربية هي مسألة خاصة للزوجة لكن الرجل يقوم بعميل الدعم بالنسبة لها. كذلك في الأمور المالية في الأمور المالية طالما الزوجة أيضا موظفة صحيّة شرعا وقانونا ليست ملزمة بالإنفاق على المنزل لكن من باب العرف والخلق والتعامل النفس. والعامل تقاسم الأعباء. تشارك الرجل بنسبه 30% وهو يقوم بمسود 70%، لذلك هذه المسؤوليات تحتاج الى نوع من التنسيق، يحتاج الى نوع من التعاون، يحتاج الى نوع من التعا... من التفاهم، يحتاج الى نوع من الت... من التحاور، هذه التاءات ترسي مساله تز... توزيع الاعمال بين طرفين، اهم حاجه واهم نقطه وخاصه من الرجال. هو لا. يتخلى ليس بشكل كامل أو بشكل جزئي عن دائرة العزوبية، نحن نسميها ظاهرة الزوج الأعزب، وهي ظاهرة للأسف سيئة مع الأزواج الجدد ينتقل الى الحياه الزوجيه لكن لا يزال مرتبط بالدائره العزوبيه من ناحيه الطلبه تمام هنا
2: آه. هنا آه. تحديدا دكتور يعني عندما لا يكون الشريك مسؤول نتحدث سواء كان الزوج او الزوجه على حد سواء ما الذي يترتب عن ذلك وما هي انعكاسات عدم المسؤوليه التي تتواجد بشخصيه هذا الشريك على العلاقه الزوجيه برمتها
3: اول تبعاتها السلبيه هو التراكم الانفعالي يؤدي الى حاله من الاستياء، حاله من الضيق، حاله من التبرم، حاله من السخط، حاله من الانتقاد، فقد الاحترام، رده فعل عنيفه جدا، انتقاد دائم ممارس بين الطرفين، ازدياد المهام على طرف من الطرف الاخر، الضغوط والواجبات التي سيقوم بها وهو غير موكل بها، تسميها ظاهره الزوجه الذكوريه. ستقوم بمهام ليست هي مهام الاصليه
2: مهام الزوج والزوجه يعني
3: نعم وهذا سيؤدي الى مزيد من التوتر ما بين الطرفين وسيساهم في ايجاد الاحتقان العاطفي ما بين الطرفين، ستقل نسبه الرضا المشترك وستزداد نسبه الاحتقان والانتقاد والاستياء الاخر وهذا كفيل بتوليد حاله من التوتر وبدايه الاحتقان او الطلاق العاطفي ما بين الزوجين لان كل انسان هنا تخلى عن واجباته الاصليه والقاها على عاتق الطرف الاخر مما يؤدي الى العلاقه بصوره جدودية نعم،
2: طيب دكتور خليفه خلينا يعني عشان نعرف كيف نتعامل مع هذه الشخصيه، خلينا نختم بموضوع الحلول، كيف اتعامل مع شخصيه هذا الشريك غير المسؤول وكيف استطيع تغيير وجهه نظره الى الافضل؟
3: هو يجب ان ابين للشريك مدى اهميتك، انت كشريك اساسي في هذه العلاقه، وايضا اوضح للشريك ان لك دور اصيل في انجاح العلاقه الزوجيه وان العلاقه لا تقوم على عاتق شخص واحد فقط. النظره الذكوريه بان الزوجه هي تستطيع ان تقوم بكل حاجه، هي نظره مغلوطه وغير صحيحه، الزوجه تحتاج الى دعم كبير جدا من زوجها، سواء كان دعم مادي او دعم جسدي او دعم سلوكي او دعم حتى عاطفي او حتى عد الدعم النفسي. لذلك لازم نبين هذا الامر للرجل بالتحديد. بأن مسؤوليتك هذه لا تخلو ولا تُعذر بغض النظر عن أعمالك الموجودة الجانب الثاني تقسيم المسؤوليات بشكل واضح بين الشريكين المسألة الثالثة التقدير إذا هو عند التزام أو عند أعمال فعلًا تستوجب أنه لا يبقى في المنزل لفترة طويلة أن يقوم بعملية التفويض أو التمكين أو إيجاد نوع من التعاون مع الوسط الثانيين. <تصفيق> يستطيع ان يتعاون مع شركه مثلا او مع شركه خدمات او شركه توصيل او شركه صيانه بحيث يقوم بجميع الواجبات ولا يعذر بغض النظر عن اعماله وكثره التزاماته خارج المنزل، نحذر الزوجه لا تقومي بدور ليس دورك، لا تخرجين من الدائره الانثويه وتقومين باعمال ذكوريه مفترض هو الزوج هو الذي يقوم بها، قد يتحجج الرجل لكن لا بد ان نحافظ على هذه الدائره حتى لا تصاب العلاقه الزوجيه بشيء من الاختلال او بسبب حاله من التوتر او الاحتقان العاطفي نتيجه تخاذل احد الطرفين عن مسؤولياته كلها المنزل بشكل اساسي
2: حتى يعني ما يتعود على ذلك الموضوع انه الزوجه بتكون يعني بتتحمل مسؤوليه الزوج والزوجه في ان واحد او حتى العكس شكرا لك ضيفنا العزيز الدكتور خليفه المحرزي رئيس المجلس الاستشاري نوصي على كل هذه الاضاءات والنصائح الثمينه يعطيك العافيه
0: الحياه
2: التعامل مع الطفل العنيد قد يكون متعب لبعض الامهات او الاباء في بعض الاحيان عندما لا يستجيب الطفل من المرات الاولى يغرق في العناد هنا توجب الوقوف عند هذا الامر ومراجعه الطريقه الصحيحه لعقاب هذا الطفل رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه دكتورة همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه اهل وسهل بك معنا دكتوره كيف اعلم ان طفلي عنيد ما هي الصفات التي قد تبدو يعني على شخصية هذا الطفل فقط عشان أتعرف على شخصيته وأعرف كيف أتعامل معه. الطفل
1: العنيد أنا لا
2: لا أحبذ أن
1: نلصق بالطفل هذه الصفة ودائما أطلب من الآباء والمهات أن نقول أن طفلي لديه صفه العناد بشكل كبير يعني لا نقول عنيد بل لديه نسبة من العناد عالية
2: متمسك بوجهة نظره مثلاً
1: خلينا نقول لا هو التمسك لدرجة لما يوصل لدرجة العناد فيصبح هنا الموضوع أكثر من مجرد تمسك يصبح الموضوع إصرار إصرار يزعج الأهل م- نعم يعني تمسك بالرأي أكثر مما هو يعني مقبول فلذلك يصفونه بالعنيد لانه يتمادى في ذلك وهنا عندما يصر الطفل على التمسك برايه بشكل غير قابل للنقاش ويلحق به سلوكيات سلبيه من صراخ بكاء تذمر احراج الوالدين
2: الحاح نعم
1: الحاح حتى التلذذ لدرجه التلذذ بإزعاج الوالدين وإيصالهما لمرحلة الغضب والتهديد وهنا مهم جدا أن نعرف أن الطفل عندما يصل إلى هذه المرحلة فهو وصل إلى قناعة تامة أن الوالدين أو أحدهما يقوم بالتهديد دون أن تكون لديه القدرة على تنفيذ هذا التهديد أو إن هدده وطبق فهو وصل إلى مرحلة من عدم التأثر يعني خلص أنت تحرمني في كل مرة تحرمني تعاقبني طيب أوكي ما في مشكلة أنا قادر عنده قدرة على تحمل السلبية المواقف السلبية والمشاعر السلبية طاقة عالية لتحملها لدرجة أنه الأم أو الأب قد يصلوا لمرحلة من الانهيار
2: أنه هذا الطفل يعني إحنا بنعاقبه ونصلخ عليه نضربه بس ما نفع هذا الموضوع فما هو الحل يعني هنا؟
1: نعم في دراسة بريطانية مؤخرا مرت علي تقول أن الأم السعيدة هي أكثر مخ مخ الأم السعيدة أكثر قدرة على التواصل مع مخ الطفل يعني يصبحان كشبكة عصبية ضخمة يتم فيها التواصل بين الام وطفلها لذلك كثيرا ما تكون الامهات في حاله ضغوطات نفسيه في حاله غضب ربما حاله تدمر او اكتئاب فاغير غير قادره فعليا على التواصل السليم والفعال عاطفيا ونفسيا مع الطفل وهذا يخلق الكثير من الحواجز بينهما لماذا اقول الام لانها الاكثر اتصالا مع الطفل خاصه في السنوات الاولى من عمره ما بين خاصه خلينا نقول ما بين السنتين الى ست سنوات هنا يعني ستركز كميه العناد فالتواصل السليم مع الطفل عاطفيا ونفسيا يزيل الكثير من الحواجز ايضا الطفل اللي عنده حاجات نفسيه غير مشبعه احيانا كثيره يسعى لاشباع هذه الحاجات من خلال العناد انه هو يصر على الحصول على بعض الاشياء نعم من باب ان يوصل رساله ان هناك حاجات غير مشبعة بطريقه صحيحه ايضا احيانا قد يكون الطفل بعناده حقيقه لو ركزنا على الاسباب احنا بنعالج المشكله بان يعني نركز على المشكله لا على الاسباب قد يكون هذا الطفل لم يكتسب مهارات اجتماعيه <تصفيق> طيب
2: كيف ننمي هذه المهارات دكتوره همسه؟ وايضا يعني ما هي الطريقه الصحيحه للتعامل <تصفيق> نعم. مع هذا الطفل او مع هذه <تصفيق> الشخصيه من الاطفال؟ نعم،
1: اولا منحه مساحه كافيه ان يكون صاحب قرار، ان لا نسلبه هذه يعني هو يسعى الى السيطره على الامور، وان يكون يثبت ذاته، انا صاحب راي، نعطيه هذه المساحه ولكن دون ان نفقد القياده. أنت القائد أعطي هذه المساحة يعني أحياناً الأمهات بيصلوا إلى مرحلة يخضعوا لرأي الطفل يعني هي تعاند هو يعاند لا. إلا أن تصل إلى مرحلة أنها تنهار وخلص تعطيه ما يريد فلماذا تصلي إلى هذه المرحلة أعطيه مساحة أن يأخذ رغبته رقب لكن ضمن قوانين وشروط وبذلك تكوني أنت القائد
2: و... وأنت دائماً من يمسك بزمام الأمور شكراً الأمور
1: لكن من أفترض <تصفيق> أعطيه مساحة من الرأي بالضبط الذات
2: نعم. يعني اعطيه مساحته وايضا يعني بضمان انه المساحه الكبيره ومساحه التحكم تكون مضبوطه بيد الامهات او الاباء، شكرا لك ضيفتنا العزيزه دكتوره همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه على كل هذه الاضاءات ويعطيك الف عافيه. <تصفيق> من أهم الاسس التي قد تبني عليها حياتك احترام الكبار كبار السن والإحسان إليهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولما لا الذهاب بزيارة لدار المسنين حتى تشعرهم بأن وجودهم مهم في حياتنا وأن لهم قيمة كبرى فيها معنا الآن دكتورة مارلين سالها خبيرة الاتيكيت أهلا وسهلا بك معنا دكتورة مارلين ما هي اتيكيت زيارة دار المسنين؟
0: أه شكرا للاستضافه وبسلم اول شيء في, أه في نوعين من الزيارات لازم نعرفها في أه في اول شيء للقرايب الى لها خصوصيه معينه وفي للي بحب يزور اصحاب ولا نفسي ابعد شوي من القرايب اللي عم بحكي عن نقطتين لانه اول نقطه كثير مهم وكل الاطباء بيقولوا انه ما نترك اللي بنحبهم من دون منظورهم والافضل يعرفوا يعني يكون في ترم معين آه يوم السبت مثلا جاي لعندي الشخص الفلاني ما بتعرفي قد ايه بيعطي امان للمسن <تصفيق> انه عارف انه في وقت محدد حتى بيقولوا لما نحطة بضياع بضل عارف هدول الاوقات قديش مهمه له.
2: لأنها تعني له يعني بيقول نعم. بيقولوا يا دكتورة مارلين إنه حتى الشخص لما يوصل مثلاً لعمر متقدم يظل فقط يتذكر الأمور يلي يعني بتعني له عاطفياً أو شعورياً نعم
0: نعم نعم كثير مهم نحدد الوقت يعني ما في تعرفي بيعيش بعيش اما لما ونحن مفروض نخلق نقطه تانية اذا نحن قراب كثير من الاشخاص نخلق علاقه مفتوحه وعلاقه جيده مع الموظفين لانه هون تبلش اهتمامنا بهالشخص، احترامنا له نعرف اذا هو بغيابنا عم بيبكي اذا هو متضايق اذا هدول امور كثير كثير مهمه للمسن لانه احترامه حتى احترام الموسيم بيجي قبل الحب شوفي لحديت وين بحب إنه الشخص يهتم فيه لأنه هو ما بعود آه كيف بدأ ما بعود فيه عنده غير هالساعة بهالزيارة اللي هو ناطرها لأنه بيعتبر لما بيروح على مأوى بيعتبر مثل كأنه الح- الحياة خلصت لما بيشوف هالأحبة حواليه كتير بآثر آه لأحدي عن زيارات بما يخص الأرايب اللي شوي أبعد من أهل البيت
2: خاصة موضوع التعامل دكتورة مارلين
0: نعم 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 التعامل معه هو هون شغلة كتير مهمة لأنه لما هو بيحس أنه هو قبل كل الناس حتى بعد الأوقات بيقولوا لك الهدية أوقات الناس بيخدها للمسن بيعطوها أوقات للموظف هذا شيء كتير خاطئ بده يحس أنه هو المهم أكيد نحن بدنا نتبع نظام الـ نظام الـ الدار يعني اللي هو موجود فيه، ما عندي أي شك بس لازم هو أولاً يحس بالاحترام له يعني كثير مهم نعرف نتعامل مع الموظف ونعرف نتعامل مع هالشخص حتى لو هو مستوى الفكري نزل كثير، لازم نحن ننزل للمستوى اللي هو بفكر فيه
2: يعني نخاطبهم نعم. بلغه تكون قريبه نعم. على يعني مستوى التفكير او حتى على نعم. مستوى الفهم ماذا ايضا نعم. دكتوره
0: إيه في ل- ل- نحن اذا نبقي ابعد من الارايب اللازم لازم نعرف المواعيد يعني بدنا نتبع نظام للدار اللي هو موجود فيه حتى أول شيء نتمكن أنه نقعد معه مش يوصل لحث مثل كأنه هالزيارة هيك
2: مرور أداء واجب بس. فقط
0: نعم 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 وفي كمان الهدية هي الزيارة بحد ذاتها هي هدية مه. هون فيه يوقف فيه يقول اللي منه مقتدر معليه إذا بس راح زاره بس اذا قادر اكيد ياخذ اشياء يكون هل الشخص بالذات بحاجه لها ما نأخذ بس لا ياخذ هيدي شغله كثير مهمه بتلاقي انه الموظف كمان بيحترم اكثر انا بعتذر بس بدي اقوله الموظفين بيحترموا اكثر هالاشخاص قال لي الناس عم بتزورهم قال لي الناس عم تسأل عنهم مش تاتينهم مش همينهم شيء كتير
2: مهم, مهم. والبادرة الجميلة دائما مطلوبة يعني مع كل الأشخاص ليس فقط بدار المسنين في حياتنا اليومية أيضا شكرا لك دكتورة مارلين سالهب خبيرة الاتيكيت على كل هذه النصائح الثمينه أعطيك ألف عافية هنا نصل معكم الى ختام برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء الى اللقاء